0: 就像大麦克里面的双黄瓜一样。嗯、大家好，我们今天来聊聊汤神 on 君没有朋友。在、啊、开始我们今天的节目之前，先跟大家闲聊一下好了。啊，前几天我遇到了，就是做 p o r k e s 这个节目以来、啊、第一个同号。有一个人加了我的 line 啊，他是仔仔下班中的大酸梅，哦、啊，我很开心啊，就第一次因为做这个 podcast， 然后认识跟我一样热爱漫画的人，然、啊、我们聊了一些漫画上面的事情，然后也因为透过这一次的接触，所以我了解到仔仔下班中他们平常在做节目的时候，他们有一个坚持，就是他们聊的漫画都是中文，希望可以是中文代理的。我在想，可能一方面版权的问题啊，然后再来一方面是他们也希望，希望可以透过他们这种小小的坚持，然后促进一些他们喜欢的漫画，然后更快速的可以找到中文代理。我觉得这个很酷啊，我觉得很棒，所以我也想要加入，我也想要响应一下，所以我就想想到了这个哦，《汤神君没有朋友》这部漫画，我非常的喜欢，而且他现在也是还没有中文代理的。所以我在这边呼吁一下哦，汤神君没有朋友。今天我们聊完这部漫画之后，大家也可以去看一下这部漫画，真的很棒。因为汤神君是我的人生导师之一啊，他的个性、他的处事的态度，相信都可以多多少少在某些地方哦激励到大家。汤神君这部。漫画是大概二零一二年开始连载的，然后他一开始连载的时候是在周刊少年 Sunday S 上面，然就是周刊少年 Sunday 的副刊的感觉，然后没想到连载了短短一年之后，马上就转移到了正刊上面，嗯，转移到了周刊少年 Sunday 上面去连载。然作者他在一次的访谈之中，他有讲到，汤圣君没有朋友，这部漫画本来是应该无话。就结束，然后单行本的话也是打算出一本，但是因为前面的反响一推出来就非常的好，所以出版社就让他继续画下去。然后他在继续画下去的途中，第一集的单行本已经出了，然后单行本卖的更加的好啊，所以他们又开始制作了第二本，以此这样子不断的循环。这部漫画现在已经完结了啊、嗯，完结的时候是在81一话，然后全部总共有16卷。这十六卷我将来一定会想要收藏到我的终极漫画柜上面的，但是现在还没有中文代理嘛，所以我想收集中文版的。现在还没有出版商出版这一套漫画，所以我也要跟仔仔下班中的大酸梅，然后他跟仔仔下班中的那群人他们一起，我也要倡议一下啊、哦！我的倡议是：汤神君没有朋友这部漫画，哦，赶快出中文版吧！嗯，出版社是小学馆的，小学馆的,的老大就哆啦 A 梦嘛，啊，直接去找哆啦 A 梦的啦。好，我们来聊聊这个漫画啊，哪里好看啊？要讲到这個漫画哪里好看，然首先一定要先介绍到这个号称有史以来最不一样的少年漫画男主角汤神君啊，他的名字叫汤神玉二。不可能有人叫他的名字的，因为他跟说的人都没有那么熟。这个汤镇君他是一个马，我行我素、斤斤计较，而且又很孤僻的家伙。重点是，他也知道自己非常的不同，因为他会这样子我行我素、斤斤计较，然后又完全没有朋友，是因为这是他自己的选择。好，这个故事的视角是以我们的女主角第一天转学到这个高中里面，然后他就坐在这个汤镇君的旁边。然后透过这个，一直到他们后来高三毕业的时候，他们这短短的一两年的相处，然后他也知道了汤神君的个性是怎么样子的。然后他在他的旁边看到了汤神君周围发生的各种事情。然后汤神君他是用怎么怎么用他独特的个性去应对人生中的各种选择啊，比如说这个汤神君，他是棒球社的主将，但大家都不喜欢他。因为他仗着自己是主将，所以他平常做都只做自己想要做的事情但是他是一个纪律非常好的人，他该做的事情会做，而且他学习成绩又非常的好。作者没有直接说他学习成绩到底有多好，但根据漫画里面的角色的那些闲聊当中可以知道，他不是全年第一就全年第二啊。然后这个汤神君他平常喜欢的事情，他的嗜好是听落雨。落语就是日式的单口相声啊，只是讲落语的人，他们必须长达十几二十年的修行，你才能够被称为大师啊。他们就是一个一块坐垫，然后后面一个屏风，再加一把扇子，一定要穿着和服啊，就是、单口相声啊。落语最重要的是什么？最重要的就是要好笑，所以这跟我们的 stand up 那种单口相声啊、脱口秀就是宗旨也都是一样的。因为这个他们的发迹其实都差不多。脱口秀的发迹是因为那个嘛，马克吐温他在酒吧跟大家讲笑话，然后久了之后大家就把这个讲笑话的这个形式，然后流传下来变成现在的脱口秀。落语的话，落语的话也是啊，然后相传也是就是老头在这边跟大家讲笑话，然后遗留下来的。但是日本人他们就比较拘谨嘛，他们对服装对那些。日式的那些道具是非常有要求的，你不能够随便穿个 T 恤就上台，你一定要穿着很端重的日式的和服啊。所以这个漫画里面哦，也会透过汤神君的他的兴趣，所以一直提到有关落羽的事情，但是他是用很轻松的方法让你去了解落羽的故事啊，落羽的有趣的地方在哪里？重点是你看着汤神君对落羽的兴趣，可以让他忘记他遭遇的失败或者他的那些挫折感。就是想办法把注意力转移到你的，很自然的转移到你的兴趣上面，然就没事了。这个就是我们摆脱挫折感的一大症结啊！你们就跟汤神君一样，不要去想那些失败，继续去钻研自己的兴趣就对了。哦，这个女主角啊，是我们理想中的女性。那么大家喜欢这个漫画，主要也是因为这个女主角的个性太温柔、太可爱了啊！女主角叫做绵贯千寻。就是《千与千寻》的那个千寻，写法是一样的啊。千寻他第一天转到这个学校，他是高二才转过来的嘛。他之前爸爸因为工作的关系，所以一直搬家，就到了高二的时候又要搬家，所以他到这个班上，到这个新学校啊，这个学校叫上新高中，上面的上，星星的星，上新高中。高二的时候才转过来，所以他没有什么朋友，他一直也很想要交到朋友。可是他旁边坐着的又是汤神君这种很奇怪的男生。第一天他来的时候，他听到班上怎么有哈啾哈啾那种各种喷嚏声，然后他还发现汤神君他是坐在靠窗最后一排，他旁边的窗户大大的开着。千寻跟他说：“啊，我看班上的同学，大家都在打喷嚏，你要不把窗子关上吧？”汤神君就说不要，我也很冷的，但是我不管。女生就问他为什么啊？汤神君就说。你想想看，班上二三十个人，他们呼出来的二氧化碳然后在空气中，因为密闭空间慢慢变温暖的那种感觉，很恶心。而且，事实上，这种气体对人人类也不好，所以我才不要一边吸着毒气一边上课。我宁愿冷一点，然后班上的同学又继续啪嗤啪嗤打喷嚏。然后这个千寻就觉得，哎呀，这个我旁边坐的这个男生怎么怪怪的、啊？然后到下课的时候，同学就跟他说：“哎呀，你真倒霉！刚转来的时候就坐在这个汤神君旁边，班上没他是班上的怪咖，就没有一个人要跟他做朋友。但是他又是全学年第一，然后而且又是棒球社的主将，呃，投手，王牌投手，所以大家也都不敢对他怎么样。而且他平常也不会去招惹别人，所以就让他一个人在角落，呃、就每天不知道在干嘛。其实汤神君都在听他的落语啊。”都在听他的单口相声，好，这个、千寻就觉得，哎呀，这个刚来转学来的第一天就出师不利啊，就旁边坐着的是这么奇怪的一个男生，就没想到两个学长就过来找麻烦了啊。这两个学长过来找麻烦是有原因的，因为早上的时候，千寻他第一天来到学校，他是骑着脚踏车来的。他到学校之后，发现没有地方停他的脚踏车，所以他正在不知道该怎么办的时候，汤神君来了。汤神君来了之后就，就随便把一台脚踏车移出来，然后把自己的脚踏车给停进去，然后跟这个千寻说：“这里是停蓝色贴纸的脚踏车，你我刚刚拿出来的那些都是红色贴纸，他们是违规的，所以你也随便找一台红色贴纸的把它移出来，把自己的停进去就好了。”千寻也就这么做了，所以他第一天到教室的时候才没有迟到。但是就在午休完之后，啊、哦、不对，放学完之后，大家准备要进行社团活动的时候，有两个学长过来找千寻的麻烦，他们把他带到棒球社的社团办里面，然后千寻就很紧张，为何转学的第一天就被人被两个很高壮的男生架来这个棒球棒球社里面，不知道干嘛？然后那两个男生就很生气。他说：“你是二年级，啊，我们是三年级的学长。早上我们的脚踏车被移出来了，然后我们看了一下，我们原本停的位置上面写的是你的名字。你知不知道，就是因为你把我们脚踏车停移出来了，所以我们的脚踏车被没收了，而且还要写检讨报告。然后千寻就很紧张啊，前面是这两个这么高大的男生，他一个弱小女子，不知道该怎么办，就一直拼命道歉。然后这个时候。”汤神君他就要进来这个棒球社办里面，就那两个学长就跟他说：“我们正在跟别人讲话呢，你晚点再来。”然后汤神君就跟他们说：“为什么这样子会压缩到我练习的时间的？我现在就要进来。”然后最后他们实在拗不过，只好让汤神君进来。然后汤神君就在那边一边换衣服，在角落换衣服。然后那两个那两个学长都继续威胁这个千寻，然后跟他说。就是因为你把我们脚踏车移出来，所以这个检讨报告你要来帮我们写。汤神君这个时候旁边听到了，就走过来问他们说：“两位学长，我觉得这个样子不对，为什么要他来写呢？明明违规在先的是你们两个人，你们不应该把红色贴纸的脚踏车停在蓝色贴纸的停车场里面。如果真的被没收了，那也是你们损害到蓝色贴纸这边人的权利了。那为什么你们这样犯错的话，你们自己就要承担？为什么要他来写呢？”然后那两个学长就很生气。他想说，另外把我们脚踏车移出来的另外一个人，不会就是你吧？他正兴说：“就算是我，又怎么样子？你们这个样子的话，我不做。如果我们现在写下来，如果他现在妥协了的话，那他的这股压力就没有办法宣泄，那这个不是就会累积到给到下一任的学弟？那这个不良的循环要到什么时候才能够停止呢？”我要在源头的时候就杜绝这种循环，我现在就要跟你们说 no。然后最后学长他们也不知道该怎么办，他们不敢真的对汤神君动手，因为他是棒球社的王牌啊。如果伤到他的手臂的话，这个王牌投手攸关到他们棒球棒球社的这个新王，所以他们最后也妥协了。然后妥协了之后，千寻他就感觉，哎呀，这个汤神救了我。英雄救美的感觉，然、哦、但是他不是那种花痴的女生，他就是很，她想说这个男生好像也蛮善良的嘛，他就过去跟这个汤神君道谢，然后跟他说，以后有麻烦的话也可以随时来找我、哦、千寻这样子跟汤神君说，然后汤神君就跟他说，不要，我不会遇到什么麻烦的，我也不要指教，再说我也不期望从你那边得到什么东西，然后汤神君就转头就走，啊，这个千寻就愣在那边。啊，这个就是一开始千寻认识汤神君的时候啊，就是他们转学第一天发生的事情。然后这一篇漫画啊，其实就是第一话，这一篇漫画最后结束的点是在教室里面又传来一个喷嚏声，哈啾！啊，这一次是汤神君自己打的，然后千寻在旁边跟他说：“你都打喷嚏了，要不如还是把窗关起来吧。”汤神君说：“不要。”我觉得这个第一话就很好的说出了汤神君他的个性是怎么样子的啊！他的确就是我行我素，然后斤斤计较。因为那个千寻请他把窗关一半，然后但是他他愿意妥协，但是他的一半必须要是真正的一半。啊、嗯，而且他又很孤僻，没有人愿意跟他做朋友，他也不屑跟任何人做朋友。但就是这样子的一个角色，他其实整套漫画里面，他其实说了真的很多名言啊、嗯，比如说他们有一个小时候的玩伴叫灵山前辈，汤神他已经忘记他这个跟这个灵山前辈他到底是怎么样的渊源，他根本不记得，因为对他来说，他只做有意义的事情，所以他已经忘了这个灵山前辈了。但是这个灵山前辈一直把这个汤神。当做自己的死对头，所以他想到自己的死对头竟然不记得他了，他就很难过。然后旁边人看到也都赶快去安慰他，他们就让那个汤神君去安抚一下这个灵山前辈，但是汤神君就说：“我不要，我有我的价值观，我不打算把我的脑容量用在过去的人际关系上，因为我根本不需要朋友，我的信条是不做没有意义的事情。”所以他现在就算去道歉了，去安抚了，又能怎么样呢？他还是不会记得这个人，他也没有打算要交朋友，所以他就省去了这个很麻烦的这个社交礼仪上面的事情啊、嗯。就因为他不做没有意义的事情，他不要把他的脑容量用在过去的人际关系上。而他说这句话的时候是非常有自信的，笑着说的，因为这是他确立好的信条。汤神君就这个样子，他确立好的信条，你可以想象得到。在作者还没有讲到他以前的故事的时候，就可以想象到汤神君他一定是从小的时候就确定了自己人生要活成这个样子，那他就下定决心，非常顽固的，甚至有一点可以说去执行他的这个价值观啊，不像就非常的有原则啊，有原则到一个让人觉得很讨厌的一种感觉。可是我刚刚说了嘛，汤神君是我的人生导师，因为在这部漫画里面，我们会经历。这个汤神君，他从高二千寻转过去之后，从跟他同桌开始，短短这一两年当中，我们可以知道汤神君他碰到的一些问题，包括他学业上的，他呃跟千寻的相处上，或者他碰到校外教学的时候会怎么样，然后碰到文化记忆的时候会怎么样，然后碰到一些特殊事件的时候，他会用怎么样的态度，他的原则是怎么样子的？然后这些事情到底环境到底能不能真的影响到这么固执的一个人？嗯，但是他的固执的方面都是他已经确定好了自己的价值观，而且他也很乐意跟他想要在乎的那些人去讲啊。比如说这个千寻，他一来的时候，他不是一直很想要交到朋友嘛？可是他一直不好意思去找人搭话。这个时候，学校嗯上新高中正在福利社正在推出新产品。叫做豆咖喱面包，就平常的咖喱面包当中加入了豆子啊，所以大家同学们都很想要吃吃看这个豆咖喱面包。千寻之前帮了汤神君一点小忙啊，所以汤神君他也是这么有原则的人，他一定是有恩必报的。有一节第四堂课的时候，就是午餐前的那一堂课的时候，汤神君他就不知道为什么就不在位置上，然后到了午休中午吃饭的时候。汤神君他就拿了豆咖喱面包过来给这个千寻，然后千寻就想说，这是这不是很难买的这个福利社新出的豆咖喱面包吗？然后你难道翘掉一节课就是为了去帮我买这个面包？然后汤神君就说：“对，但他不是为了，他完全没有要追千寻的意思。他给千寻这个面包，就只是想要跟千寻说，你看这个咖喱面包，它里面只是加入了煮熟的大豆，它就成为了新产品。”他就进化了，你作为一个人，一定也是可以进化的呀。他的意思就是要千寻啊，跨出，既然你现在都交不到朋友，那一定是你没有跨出那一步，那你就去吧啊。虽然说我不需要朋友，但是我要透过豆咖喱面包这个来告诉你这一点。而且他这个汤正居他这么有原则的人，他用钱也是很有规划的，所以他今天把这个面包。给了千寻之后，他就没有东西吃了，所以千寻看他很可怜，他就把自己的便当给这个汤神，跟他说：“要不然我们交换吧，我吃了这个豆咖喱面包之后，我就吃不下我自己原本的便当了。我妈妈为了让我能够跟朋友多一点话题，所以便当都做得很丰盛。那你就吃我妈妈这个帮我做的这个便当好了。然后他们两个人就交换，然后千寻吃着豆咖喱面包，然后汤神君吃着这个。”千寻他妈妈做的那个便当，哦，本来故事到这边就结束了，蛮温馨的这一话其实，但是作者他偏偏要结束在最后两个，是那个千寻他吃着面包，觉得哎呀，这个豆干的面包怎么味道好奇怪，他不喜欢。然后汤神君那边吃的便当上面写着第二层，上面写着对不起，妈妈睡过头了。哦、所以千寻他妈妈其实只给汤神，就是给那个白。只给那个便当里面装了一层白饭可以。所以汤神君他只有他在他只有在吃的是白饭。但是你要注意啊，虽然说汤神君他吃的只是白饭，但他可是跟一个高中新的转学生一起交换了便当吃呢。他可是吃着高中女生的便当呢。哇，这个如果放到我们那个时候的高中时代，这是多么……多么暧昧的一件事情啊！哦，但是汤泽君他就是因为他心中无杂念，哦，他不管对男生对女生，他的态度都是一样的。你们都不要过来烦我、哦，我一个人非常的开心、哦，我一个人才是真正的最开心的那种感觉。但是他如果真的要跟你交流的话，他也会很真诚的，啊、哦，就是百分之一百的去对你，他就会把你的事情当做第一位，即使是翘课，即使是。帮你顶撞学长啊，这些都不在话下。因为对汤神君来说，该做的事情他就一定会去做。以他社团的，就社长很欣赏汤神君的那个社长的话来说的话，汤神君他一旦认定了目标之后，他就会做他可以做到的一切事情去达成这个目标。所以汤神君是非常可靠的。所以这么可靠的人，跟高中女生交换便当吃也是很正常的啦啊。千寻因为想要交朋友啊，所以他有问过这个汤神君一些他的烦恼，但是汤神君他也都是啪啪啪的直接就回答掉了。比如说啊，汤神君问他说：“为什么你会想要交朋友呢？”这个他不懂啊，他觉得他不懂朋友到底有什么好的。然后千寻就想了一想，然后就想说：“因为大家都很开心，只有我是一个人啊。”他说：“你不要跟汤神君的回答，就是你不要和其他人比。”然后千寻就说：“可是不被人接受的日常生活太折磨人了呀。”汤神君的回答是：“不要光想着让别人喜欢你。”好，他讲的非常简单哦。如果你觉得大家都很开心，只有你一个人在那边，汤神君给你的回答就是：不要和别人比。你办得到吗？啊，你办得到的话，你就是汤神君，因为他真的可以办到这样的事情。就在漫画里面，他的表现就是他都。他讲出来的话，他一定会负责任。他讲出来，他是什么样的人，他真的就是什么样子的人。汤哲君他的原则就是不做没有意义的事情，而且如果就算做了，造成了什么后果的话，他需要去承担那个后果，他会直接去，就很认真的完成。比如说他被罚打被罚打扫，那他就尽快努力的，不要耽误到下个行程的，赶快把打扫全部都做完。所以他不会多做，也不会少做。今天如果是五个人一起做的话，他就会自己在脑袋中把整个教室划成五等份，然后把自己的那一份做完，然后做到无可挑剔了之后，他就直接撤退。然后他也直接跟千寻说了：“我知道你想要交朋友，但是对我来说，我不需要朋友，因为我跟你们真的就是不一样，不一样啊，就是非常骄傲的一个人，非常我行我素啊，非常。”甚至让旁边的人都觉得你实在是太自以为是了。可是他每一件事情都会尽可能的把它做好，而且甚至常常都做到第一名。我刚刚讲完了，大概介绍了汤神君是什么样子的一个高中男生，有没有让你想到谁啊？这种骄傲、口无遮拦、低同理心，但是很多方面又常常被人视为领袖。没错，就是我们标题已经讲的啦，雅斯伯格症、柯文哲啦。啊，其实柯文哲他并没有确诊雅斯伯格症哦、喔，他只是他的很多表现症状跟雅斯伯格症有一些雷同啊，大家其实从来没有确诊过，但这个。贾斯珀是他主要一个表现是低同理心嘛，啊，就光讲这个低同理心，还有口无遮拦这个方面，哇，柯皮真的非常的像汤神君啊！而且他们很多观念其实也都是一样的，他们很多原则都是一样的，甚至他们讲出来的话，就是漫画里面的台词，有很多也跟柯文哲他的那些所谓名言很像啊，比如说柯皮他有一个。很有名的一句话是：“小问题解决了，啊、嗯、就不会有大问题。”啊，他近年又补充了：“如果你不解决问题的话，问题总有一天会解决你。”这个我们耳熟能详了。但如果在汤神君的《没有朋友》这部漫画里面的话，汤神君他的原话是：“问题不解决的话，就会一直尾随你。嗯”哦，所以这个也是汤神君他非常重要的一个特点。所以他有什么事情，有什么他想到什么问题，他都必须要赶快马上去解决这个问题。比如说，他觉得他要还千寻的一个小恩惠的话，那他就赶快去帮千寻想出来他现在最需要什么东西，然后用他能够做到的方式去帮助这个千寻。他不是为了要讨好千寻，他只是觉得、哦、我欠别人的，我一定要马上就要还。所以他跟这个千寻讲的也是，你问题不解决的话。他就会一直尾随你，啊，那不就是跟柯文哲说的那个小问题解决就不会有大问题是一样的意思吗？好，柯文哲，我接下来我来列举几个，然后再讲一下汤神君那边他的态度是怎么样的，你们就会发现，哇，柯文哲跟汤神君真的是很像，哦，这个是我在研究这个漫画，就为了做这一期的节目啊，然後研究这个漫画的时候，我自己突然想到的，然后自己再去。抱着这个观点去比较，去重新看了一遍漫画的时候，哇，真的超像！甚至有一幕汤神君他背着手跟同班同学讲话的那个样子，我靠，不就是柯文哲背着手的那个样子吗？驼着背背着手的那个样子，汤神君甚至也有摆出这样子的姿势过哦。好，柯文哲有说过啦，他只是看到怪怪的，忍不住要举手。好，这个汤神君绝对是的，汤神君他只要觉得哪边不对，他就会打断大家。然后纠正大家，嗯。还有柯文哲他自己有说过，柯文哲没有朋友，在外面做生意。如果遇到有人说他是柯文哲的朋友，那他一定是骗子。好，我们今天聊的这部漫画就叫做汤神君没有朋友，所以这个不用说了啊。或者是我骄傲到不屑说谎啊，这柯文哲说的。但是汤神君他的很重要的一个原则也是他不说谎，他曾经有一度。说谎过，但是后来他还是觉得不行，他必须要，就他不能够靠着说谎然后来摆平事情，这个对他跟他的理念是有冲突的，所以他最后很果断的又马上诚实了起来。然后这个，所以不说谎也是汤臣君的一个，呃，他也是因为不说谎，所以才惹到了这么多同学。嗯，所以不说谎也是汤臣君非常重要的一个特点。柯文哲，我对柯文哲。这个人早期的理念还是非常赞同的。他最近我也不觉得他有怎么样说谎什么的。很多时候我会去研究他的讲过的那些话啊，像今天馆长说他对柯文哲很失望嘛，然后去看了一下馆长为什么会失望啊，其实主要就是柯文哲他说他支持中天，但再去回去看一下他的原话的话，他其实真的讲的是。他并没有像大家一样针对中天，然后看到中天就是觉得要进，然后国民党的东西就觉得要打倒。但是说真的，如果你打倒的话，那他说他反对红媒也反对绿媒，然后意思其实也很明显了。你们现在要把蓝媒整个给灭掉嘛？那这样子不就是民进党天下了？那这样子你们确定真的安全吗？但是毕竟现在是。民进党这个势头最好的时候，所以他要逆风而上，也是难怪会被很多人喊打啦。可是我自己看过之后，我倒是觉得没有到说谎的程度，也没有到失言的程度，看你怎么去理解他的话了。我觉得他如果是说自己要捍卫新闻自由的话，那这个也无可厚非啊，的确是啊。中天不管再怎么烂的话，那你还是。要霸掉人家，还是要按照法律来走嘛？我们制定的法律就是要按照法律来那个的嘛。你像书贞上一样说我们都不应该插手，那不是反而更好吗？啊，但柯文哲他就是喜欢说他想到的东西啊，他觉得正确的东西，他就是要说出来啊，就算被误解被什么的，他就他也不会停啊。这个也跟汤成君非常的像，真的很像。因为柯文哲他也说过。还有一句话，我觉得讲的真的是很嚣张啊！因为他说这几年我的智慧慢慢达到一个巅峰，很多事情动脑想想就可以想出道理。哦，他可以想出道理，但不一定能想出解决的方式。汤神君也是这个样子的，他他里面也有说过，他很多事情啊想不通的时候，他就去努力的静下心来，然后一直去想，然后最后终于想到了，他觉得最适合的方法就是这个样子。哦，比如说有人问汤神君哦，我们知道你不想要朋友，但你会想要女朋友吗？汤神君听到这个问题，他也是，哎呀，我以前真的没有想过这个，所以他就想了三天三夜，这个对他来说是真的棘手的问题。我确定我不想要朋友，但我会不会想要女朋友呢？所以他就一直在那边思考，一直思考到最后哦，最后这个汤神君，其实你在看这个漫画的时候，你就会一直在期待。然、哦、现在出了一个，好像跟我们。高中生啊，或者是跟我们的人生都有关系的一些大灾问，那汤神君他会用怎么样的？他会用他的个性，用他的智慧，去怎么样的应对这些问题呢？比如说，你问一个高中男生，你到底想不想要女朋友呢？啊，最后汤神君他虽然说经过这么多事情之后，但他的回答就也是很轻松淡于水的说，啊、哦，我现在不要，呵呵。因为他想出来的时候，以后肯定还是会需要的。但是现在的话，他想不出来需要女朋友的理由哦，所以他现在不要。然这些想法啊，这些有没有觉得听起来都很像柯文哲他自己他描述自己年轻的时候的那个样子？然后像比如说呃，汤镇君他也是对占卜这种东西也是完全没有兴趣的，星座啊这些什么他都没有兴趣。然后他但是对那种啊，比如说大联盟他们的预备动作。啊，一开始的人要先扣一下帽子，吹个口哨，然后摸一下下巴什么的。这个东西因为有科学研究，他们可以透过这些好像好运的祈求好运的动作来取得心理的慰藉，让他们可以在等一下打击的时候发挥出更好的、更好的实力啊、哦。因为有科学解释的东西，所以汤神君就,就也会喜欢这些种种，看起来都真的很像我们的科批一样。不同的地方大概就是汤臣君，他面对食物是非常非常认真的。然后他吃东西的时候，他不会做其他任何事情，他就是甚至会闭上眼睛，好好的感受他现在吃的每一个东西。那柯文哲吃东西的话，就是就有什么吃什么。他自己也说，他不管还有时候还不知道在吃的是什么东西，就已经吃完了。啊，但汤臣君他对食物倒是很认真的啊。当然啦、啊，这个他们像这种，像他们两个这种讲话口无遮拦的这种，常常就会惹到人嘛。啊，如果对柯文者来说，就所谓的失言嘛。啊，虽然说我觉得失言这种东西，你如果认定自己是足够诚实的人的话，那你总有一天总是一定会冒犯到人的嘛。啊，如果我们每一个人都用自己的真心话去活着，去对每一个人说的话，你。敢说你自己没有冒犯过人，你没有走在路上的时候，突然经过的时候，看着，哎呀，这家伙好胖啊，啊、嗯，这种，你只是没有说出来，或者是你想了一些比较好的说辞，来隐藏你的这些，呃、嗯，所谓非善意的想法哦，就怪你自己不够假而已啦。但碰到这种失言风波啊，或者是这种。就闹得沸沸扬扬的这种新闻啊，风评的这些，汤神君他在漫画里面遇到的情况跟柯文哲也很像，比如说他们有一次是校外教学，然校外教学他们去京都，总而言之，汤神君跟那个千寻他们是在同一组，然后其他还有呃，比如说百赖香织哦，班上的一个大小姐的那种感觉然后还有一个喜欢开玩笑的男生跟一个。很不起眼的戴眼镜的一个男，一个男生，反正就几个人分道组很微妙啊。他们走失了，啊，走失了之后，汤神君他跟大家走散了，然后就到了隔天，汤神君他自己先找到了救难队，然后带着救难队来把大家给救出去。这件事情在学校里面，然、啊、就。慢慢的传得越来越沸沸扬扬，大家就开始有一些传言说，哎呀，这个一开始的传言是汤神君他英勇的救了同组的这些人，然的确也是汤神君他隔天早上起来跟大家走散了，但他自己找到路了，找到救难员过来，然反正就被传成英雄了。但汤神君他也是不为所动，然他也不管这些谣言，他甚至听都不听，也没有人去跟他讲。他就任凭他在那边传，然后就传到最后，这个英雄的事迹传歪了，传到这个汤神君他是为了跟喜欢的女生在一起，然后才抛下大家啊什么什么的啊。反正，在那一段时间，就是原本赞扬汤神君的人，然后他们听到这些不好的传闻之后啊，後他们就用生气来疗愈自己感觉遭到背叛的心情。那那些原本就不是很喜欢汤神君的人呢、啊，他们就利用留言来大肆宣泄自己的不满。啊，至于其他那些觉得怎么样都好的人，然后他们就觉得很有趣，然后讲一些不负责任的话、不负责任的评论一样。汤神君他就是以不变应万变，然后他就也不管别人说什么，就谣言要怎么传就让他去传。但是在这个谣言传动的这个过程就。真的就很像我们现实生活中的这些，就每次柯文哲他一有失言啊，一有什么被媒体做文章的时候，那就跟汤神俊他在遭遇遭受到这些遭遇是一样的，就是我们在碰到这些英雄人物他们堕入神坛的时候，啊，原本支持的人就会生气，然就会大声的说他们是怎么样被背叛了啊，原本。就不是很喜欢这些英雄人物的人呢，他们就会这个时候就会利用更多的留言来宣泄自己，然这个怎么样怎么样讨厌他，他是怎么样怎么样讨厌的人啊。至于平常这些我们都觉得身不由事不关己的这些人我们就也只是看看，那这些留言最后都会消失于时间之中啊。汤镇军他也早就看出来这一点了，然后最后的确是。要到了期末考之前，大家忙着考试，所以也就没有人再传这个了。所以这个留言，大家都那个时候就要汤成军去做点什么纠正什么什么，但他都不管啊、嗯。他就他知道这个东西总是会过去的。最重要的还是他要好好的过好他的每一天啊，嗯、他每一天要过得他的棒球社、他的学业、他的落雨啊、嗯、他的各种生活要先顾到。啊、嗯，所以如果你对柯文哲有兴趣的话，然、啊、这个我平常也是算是有在关注柯文哲的，啊，所以了解他的事情，然后再看汤成君的时候，就会觉得，哎呀，这個、特别像、嗯，我觉得科 P 高中的时候应该就是汤成君这个样子，但汤成君应该会贯彻得更彻底啊，因为毕竟，现实跟漫画还是有点差距的嘛。好，我们接下来聊聊聊作者啊。前面我都特地先不提作者了，但这个作者叫做佐仓准。这个佐仓准，嗯，非常的神秘哦、喔。我要做这个节目之前，我去找他的资料，然后我把他的这个佐仓准的这个片假名的念法，然后给我女朋友看一下，他是日文专业的，然后他看了一下。这个念法叫做“ sakura Jun”， 这个信非常的少见哦，就是他很少听到有谁叫“ sakura” 的，所以不排除是假名啊。那这个佐仓准呢，他2008年的时候得过一个奖，我这个我上我上维基百科上面只有查到短短的两行，他2008年的时候得过一个奖，然后四年之后，就是2012年的时候，他就开始汤神君的连载出道了。除此之外，年龄不详，性别不详，样貌更不用说，没有人看过他长什么样子啊、哦，甚至不知道是男的是女的，非常神秘的一个漫画家。好、哦，这个漫画家他是有 Twitter 的，他 Twitter 上面是一只猫，但他的我的想象中应该是二十几岁快要奔三十的这种，我觉得应该是女生啊、嗯，因为他的很多东西真的是很细腻，虽然说他画的是少年漫画，但我真的就觉得他应该是女生吧。但性别真的不知道啦，所以，而且他这么低调，呃，他我最后终于还是找到了一篇访问啊，是他在那个接受一个翻掌，但是他们也是文字型的那种访问，就是感觉是用聊天软体，呃，跟他的就左仓准跟他的助手一起接受这个这个人的访问。接受访问的时候，我觉得这个。佐仓准啊，他的沉迷的成名的这个过程，真的非常的老套，不可参考，因为实在是太老套了。他是好，首先这个佐仓准他自己在访问里面自己说，他画画是从幼稚园就开始了，然后从小时候他就一直在画画，甚至他小学的时候就开始创作有故事内容、有自己原创故事的漫画。后来他长大一点之后，他就工作了一阵子，然后之后他就辞掉了工作，决定去追寻漫画家的梦想，存到一点钱，他就到了一个月刊漫画家那边当助手。但因为是月刊漫画家嘛，所以没有真的实际工作的日子，一个月当中没有太多天，所以他就画了自己的漫画，然后送去投了一个奖。结果没有得奖，但是他接到了一通出版社的电话，说你虽然没有得奖，但是我们很愿意跟你合作，<笑>直接跳过了得奖的这个步骤啊、嗯，直接得到了一个工作的机会，要开始画连载了。要画连载，编辑部跟他说你要画什么故事都可以。最后他。提案了好几个故事都被打枪，然后最后最后他想说这个故事如果再被打枪的话，那他就要收拾行囊回到家乡的这种最后关头，终于被采用了，就是现在的这个故事《汤神君没有朋友》。这个怎么样？截止目前为止之前有没有感觉似曾相似？感觉就像是好多漫画家都是这个样子沉迷的啊、哦！这个幼稚园的时候开始画，然后辞掉工作。到漫画家那边当助手，然后投奖之后得奖了，或者是直接得到工作了，然后最后关头才想出来他这个成名之作《汤神君》，目前为止都非常的老套，后面就更加老套了。而且后面故事我们也都知道了，《汤神君》一出来就大红大紫，他现在已经是一线的漫画家了。这个至少他是《少年商店》里面一线的漫画家啊。啊，这篇访问里面也有问到这个佐仓准。呃、啊，汤神君这个故事是他怎么想出来的呢？啊，他他有回答，这个角色其实他跟编辑的一次闲聊当中发想出来的，呵呵是从闲聊当中发想出来的、啊。他们是聊着聊着，就是会聊到他们之前都会有遇过这样子的人，很坚持自己的原则，很多人讨厌他们，但是仔细想想的话，这些人坚持自己原则的这方面是非常可爱、非常可敬的。然后他们就是想要描写这样子的角色，所以最后才画出了汤臣就没有朋友这样子的故事。而且这个作者他在他也有说他自己在越画的时候，越觉得自己更加的认识这个角色。他有一个习惯，就这个左仓准他有一个习惯是将草稿都叠在一起，然后有时候他会去把这些草稿从这一大堆当中挑个几张出来看，然后自己随随便再拼拼贴贴什么的。然后他每次这样 PPTA 的时候，看到这个角色在这个时候说这个话，又好像突然知道了啊，原来这个角色这个时候在想这个，所以他这个时候应该会这样子，所以有点像是角色在带他认识故事的这种。这个也不是第一次听到漫画家这样子描述自己创作的过程当中了，就是被角色带着走的这个感觉。而且有时候这个汤成军没有朋友这个漫画，他们在画的时候，有时候他跟编辑。编辑讨论好了这一次要画的故事的时候，他真的拿起草稿要画的时候，他又觉得这个角色好像不应该是这个样子的。他的这个角色真的在他的笔下，就好像有了其他的想法，所以他又把之前跟编辑部讨论好的故事又全部重新修改掉。所以他也很感谢编辑部给他这样子胡搞瞎搞的，然后还接受他的故事。嗯，没办法，这个汤臣君没有朋友，这个故事太棒了、啊。呃、就是，编辑部怎么可能说不行？然后其他的就是说他这个汤臣君当时是怎么样一炮而红啊，怎么样一本又一本的这个循环做到最后16本啊，反正最后那个主持人要问他就跟读者讲的这些话，他就是就是感谢读者们嘛，然后就给他的机会让他一直不断的出出到现在，他跟汤臣君也走到这边，就完全就是一个啊胜利组的漫画家会说的话呢、啊。这个访问里面还有一个含金量很高的一题，啊，他请这个佐仓准啊，请这个作者推荐一部他最近喜欢的漫画。佐仓准他推荐的漫画是《国王排名》，哦，《十日朝府的《国王排名》这个已经决定要动画化了，应该明年就会出现动画了。这个这个《这个、国王排名》也是之前，哎，他好像是今年才刚得到这本漫画真厉害的第七名。哦，这现在今年八月的时候，尖端出版社他们已经出了这个中文代理啊，哦《国王排名》听说了，号称看了四十页你就会哭的一套漫画啊、哦，所以这个这个是佐佐仓准推荐的漫画哦，也不是好弟推荐的，他推荐的是《国王排名》啊、哦，所以我也去看了一下，看了一下尖端出版他们有一些试看版，我觉得不错，就关注一下这个佐仓准推荐的这一套漫画啊，哦《国王排名》。而且这个佐藤准、哦，然我也很喜欢他说故事的方式。我会喜欢上汤神君没有朋友这部作品。其实我当时在看的时候，前面的感觉我就觉得只是蛮有趣、蛮有趣的。但是一直到第58话的时候，哦，第58话是在讲那个千寻跟汤神君他们两个人绝交。呵呵，你竟然要跟汤神君这种不需要朋友的人跟他绝交？啊、嗯，那会发生什么事情呢？而且他们因为绝交，绝交原因啊，跟整个过程啊，也都蛮有趣的。但是最后的结尾，然后这个58八话这边，我真的觉得很棒。我看到的时候，马上就这个瞬间，我就正式的爱上这个作品。然、嗯、后就是在汤臣君没有58八话这边、嗯，我先把这个话术给讲出来啦，嗯，就我们这边就不讨论这一回这个58八话这一回的故事了，留给大家自己细细的去品味。很简单的故事，但是啊，我觉得很棒。就是我看一边看一边在那边哇、哦、抖手抖脚。我身为一个大男生，抖手抖脚那种那种感觉，我就是兴奋到手抖手抖脚的那种感觉。哇、哦，五十八画很棒哦！我自己个人推荐五十八画，也是让我真正爱上汤臣君没有朋友这套漫画的很重要的一画。我觉得漫画家讲故事啊，所谓的天才的方面，不是他说讲得多么巧妙，剧情有多么的峰回路转。我觉得最重要的是，他们讲完故事的那个感觉。嗯，比如说汤臣君没有朋友，他有时候也会透过介绍班上的某位角色，呃、嗯，新的角色，或者用别的角色来看待汤臣君他的表现。比如说文化季的落雨的事件，嗯。文化季上面，汤神君他要表演落雨，他要一个人上去讲单口的相声，因为他平常最喜欢的就是落雨嘛，所以他想要趁着文化季的这个时候来磨练一下自己的这个兴趣。那这次的文化季落雨事件，其实一开始作者就介绍了一个他们班上的一个很弱的，校外教学的时候也也跟那个汤神君分在同一组的这个八重间同学。这个八重军同学，他是历史研究部的部长，然他是跟有一次啊，不是文化祭的时候，他这个历史研究部要跟话剧社合作，然、啊、但因为这个八重军他们身为历史研究的小孬孬们，然、啊、后太太没有自己的主见了，然、啊、所以被话剧社说是来合作的，但是根本是被当成小跑腿，但是。这个汤神君他不是要上台去说落雨嘛？然后也因为这个压缩到了话剧社的时间，他们表演话剧的时间从原本的60分钟变成40分钟，所以他们就很生气，跑去找这个汤神，跟他说：“你不可以这个样子，打坏了我们多年的传统。”就因为你要表演自己的单口相声，那汤神君当然当然不会管他们啊，他就是直接跟他说：“不行，我要上台，没有什么好说的，我要上台，你不要再跟我说什么什么，就完全不给那个。”完全不给反驳的那个机会，然后这些事情看在八重间的这种胆小怕事的人的眼里，就會觉得哦，汤神君真的是活出了自我。但是汤神君他这一次的说真的蛮惨的，这个故事就讲讲讲讲，你都觉得哎呀，汤神君他一定会展现出他落雨的天赋吗？没有，<笑>千寻这个时候说了，如果汤神君他这个时候。跟话剧社争夺这个时间，没有这么固执己见的话，他之后也不会这么惨吧？我、哦、看到这边就觉得啊，所以之后这个是很惨吗？汤神君他上台说落雨的时候是真的很惨吗？啊、哦，的确是蛮惨的，因为时间的关系，甚至汤神君他把原本要讲的落雨的一个段子啊、哦，落雨它是有传承的那种，像。呃，格林童话预言的那种一段一段的故事的那种段子啊，比如说有个段子叫石桥麦，但是汤臣君他觉得自己时间不够，然后又就改成讲了老鼠穴，结果老鼠穴讲到一半，要讲到结尾的时候还没有讲完，他就时间到了，他就直接跟大家说：“哎呀，时间到了，那剩下的你们自己去网络上面查吧。”然后直接就下台了，大家所有的人就愣住，啊？就讲故事，不讲结局，直接就下去了，<笑>就大家都超傻眼。汤神君也知道他这个样子，因为他越讲越觉得自己功力不够，所以他不想侮辱这个段子，所以他直接直接就打断。但是这件事情说真的，大家他就变成大家的笑柄了。可是汤神君他其实最后也没有在意，因为他觉得。他就是可以从这个，他知道他要从这次的经验当中获得养分，所以他也知道这件事情，所以他也很开心自己学到了这些失败的经验。除此之外，汤成君也有很多哇，他解决了很多，留下了很多名言呐、啊，然后解决了很多，我觉得到现在还有很多高中男生他们还在烦恼的事情。所以，如果有一些高中的男女生们，他们看了汤成君没有朋友这个漫画。如果他们也能够学的像汤神君那样子的处事态度的话，说真的应该会少掉一些烦恼吧。当然要享受当下啊、哦，要把握当下，这个也是汤神君他很坚持的一件事情啊。比如说体育季的时候，他就三年级的最后一个体育季，汤神就特汤神君就特别的卖力，因为他知道这是他最后一个体育季了，所以他一定要用胜利来做结尾。然后他这个时候讲出的名言就是。回忆这种东西不是特地去制造了就会有的东西，而是剩下的东西啊。怎么样？回忆这种东西不是去特别制造了就会有的，是剩下的。嗯，的确是我们不能够想着要去创造回忆啊，因为回忆都是我们尽力的去享受过那个当下之后留下来的剩下的那些东西，对吧？然后也是抱着这样子的观念，所以汤神君他代理哦，在体育季上面那一回，代理大家两人三角啊、投球啊什么什么，也是大出风头。所以、哎、汤神君他在面对很多，就他自己人生当中的一些挑战、一些困难的时候，嗯，比如说他投手嘛，他要投出有一次差一点投出无安打比赛，但最后因为对手的。那最后，因为自己队友的一个疏忽，结果造成他的乌万达比赛就吹了，啊，就他就没有投出乌万达比赛。但是这个挫折，他也是泡了一个澡，然后叹了一口气之后，一切又都好了，因为他马上又把自己的精力投入到这个他的落雨 CD， 然后他就就像我刚刚说的嘛，他借由他的兴趣来忘记日常中的挫折。或者是有一次他收到了那个情书哦，汤镇君收到情书的时候会怎么做呢？啊、哦，他一开始的收到的决定的处置的方法是不回复，因为他知道，首先他不需要女朋友，再来这个女生喜欢上他一定是哪里误会了，所以这个要解开这个误会也很麻烦，他不做没有意义的事情，所以他决定不回复。但最后千寻他去。觉得这样子，那个跟他告白这个女生太可怜了。他劝汤神还是好好的拒绝吧。如果你真的要拒绝的话，但汤神最后想不出来怎么办，所以他请了他的学弟去帮忙回复。那就后来搞出来一堆乌龙，也因为这些乌龙，最后汤神君决定去约会了啊。但是他在约会上面的时候，他想到了落雨当中的一个故事。然后这个也是汤神君没有朋友里面，我觉得。综合日本文化很好的一点，就它里面会用很多落语的故事来讲述汤神君他价值观的形成的过程啊，比如说汤神君他就是因为喜欢落语，然后他就是因为受到落语当中的一些故事的启发，然后他再加上他用的这些启发去应对了他日常生活中的事情之后，然后巩固下来的价值观，他就会。确定了之后，他就带着一辈子这样子走下去了。比如说，好，这个落雨的故事里面有个叫做“知冰”的一个故事啊，讲的是一个整天喝酒的丈夫，有一天捡到了一大笔钱，但他的妻子怕他酗酒，丈夫会因为捡到了这一大笔钱之后更加没用啊，所以他就把钱藏了起来。然后丈夫酒醒之后找不到钱，妻子就骗他说：“你应该是在做梦吧？”然后以此为契机，丈夫。不但戒了酒，而且从此努力工作，然后还开了店。然后后来妻子因为内疚，用家钱拿出来跟丈夫坦白说：“哎呀，当时其实你不是做梦，你是真的有捡到一大笔钱。我是因为怕你从此一蹶不振，更加没用，所以才藏起来的。”然后他藏起来的这几年也觉得很内疚，所以他现在拿出来跟丈夫坦白。没想到丈夫没有生气，反而很感谢妻子。然后所以之后两口子就喝。呵,呵。和乐的生活下去了，然后甚至之后妻子再让丈夫喝酒，丈夫还跟他说：“算了吧，要是在做梦就不好了。”温馨的故事啊，这是落雨的其中一个段子啊。汤神就是从这个段子当中得到了启示，他觉得他跟跟他告白的那个女生就是要坦白啊。他其实这一整串乌龙都是因为他的学弟怎么样怎么样的搞出来的他其实根本不喜欢他，根本没有要跟他约会，然后就。狠狠的拒绝了这个女生之后，就回复到他正常生活当中了，留下那个女生满脸的傻眼啊。总而言之，汤神君没有朋友。这部漫画真的，里面的男主角是非常特别的一个人，但他也其实很普通。因为汤神君特别的地方是他将我们常见的价值观贯彻到底，他其实他的原则也都。没有很惊人啊，也都，但他只是把那些最简单的事情，他觉得最正确的事情做到最极限而已。然比如说不说谎，永远忠，永远忠实自己的感情还有判断，然后他也不在乎别人的眼光，而且他做的每一件事情都是有意义的。也是因为这个样子，作者最后的这个结尾，很多人很喜欢《汤神君没有朋友》这套漫画的结尾的方式。我自己也是非常的喜欢，而且他也就是很好的运用了汤神君做的每一件事情都是有意义的这一点，来作为整个故事的一个结尾。啊，我们期待的事情的确是会发生的。汤神君做的每一件事情一定都是有意义的。啊，有时候我这在看这个漫画的时候，真的，哇、哦，希望自己。遵守原则的这种程度，有汤神君的一半就好了。但作者其实也暗示了，但是汤神君的这种个性，其实主要还是来自于遗传，因为他的爷爷的个性也是这个样子的。而且周围的人看着汤神君活出自我的这个样子，他们也很羡慕，也想要活出汤神君的那个样子。但毕竟要完全放弃别人对你的看法，我真的。还是很有难度的哦、喔！不信的话，你在现实生活当中做做看啊。我最近看了那个跟我女朋友一起在那个 Netflix 上面看了那个《Keep o u t with the Kardashians》，就是《金卡达山》哦，那个真人秀里面那个卡达山三,三姐妹的继父啊，他叫做 Bruce Jenner。这个 Bruce Jenner， 他是一九七六年的奥运十项全能。男子冠军哦，很厉害吧？他的继父在真人秀就是里面，他也是一个父亲般的存在。然虽然说这个 Bruce Jenner 他的地位不如妈妈，但他就是一个很好的爸爸的感觉。然又打高尔夫，又又玩直升机，也蛮有男子气概的。而且他也都不屑做那些女生的事情。他前后的几个婚姻也有十个孩子，好像。不过重点还是他是1976年的奥运十项全能男子冠军，但他现在哦，这个金卡达山的这个前他的前任的继父现在的名字叫做 Catherine Jenner， 是个女生，他2015年的时候做了一个变性手术，成为了变性人，哇。这个是我这几年来听到的最做自己的案例了。但这个不是 Jane， 他活了这个大半辈子，一直到他六七十岁的时候，他才终于跨出勇气接受自己。他从小，他们说这个叫做性性别不安定症，我觉得他从小就怀疑自己的性向，甚至觉得自己是一个女生，关在男人的身体当中，然后就因为这。他就这样子把自己关着了几十年，然后甚至他拿到了1976年的奥运男子冠军，哦，十项全能啊，而且是要比十项的。但这样子的人，到了六七十岁的时候，他才告诉大家，其实他这一辈子都是一个女人关在男人的躯体当中。哇、哦，如果是汤正君，然后汤正君他是一个变性人的话，不知道他，他应该从。国中的时候就会开始变性了吧？就会勇敢的、勇敢的成为汤神子。呵呵。哦，不对，他叫汤神玉二，所以应该是汤神玉子。呵<笑>，不知道，但现实生活中真的，你要活出自己真的太难了。连这个 Kylie Jenner， 他也是到了六七十岁才。跨出这一步，哇，这个我真的太惊讶了！你们去了解一下这个吧 ，Blues Jenner 他的故事，我觉得你们一定也会很惊讶的，因为他是少数的、少数的顶着这个以往的这些光环，然后还敢在大家面前揭露自己真实面向的一个人，一个奇角色，哇，真的很厉害啊！这个 Kelly Jenner 啊，所以说。真的活得像汤神君一样，我们还是有很多好处的。就虽然说我们可,可能并没有办法真的活得像汤神君一样，我们也没有办法直接就在今天跟大家宣告我不需要交朋友，我不交朋友。像汤神君这么潇洒，说这也不太可能。但这也是漫画的魅力之一，漫画它带给我们这个啊，碰到了这样子性格。的角色的一个机会，而且很好的窥探到了这个角色他的生活、他的处事的态度，然后他会遇到的故事，他的甚至是他的恋情是怎么开始的。然这些在看这个漫画的整个过程当中，我就一直觉得，哎呀，我的三观一直受到了刷新，一直受到了洗礼啊！我一直。说真的，蛮羡慕汤神君。我也是变得像他周围的朋友一样，羡慕汤神君可以这样子活着，这样子。我本身算是蛮边缘的一个人啦，虽然说我的朋友也不多哦，但是我有几个从小到大的好朋友，是真的是从小到大的。我也不敢跟我也不敢说，我不需要他们，我就可以活到今天活得好好的。对我们来说，朋友还是很重要的，但是对汤神君来说。最重要的是他自己的这个价值观，因为他说真的，他跟我们交朋友的目的，最初的动机都还是一样的，就是要让自己能够过得更好。所以，怎么样的生活方式也好，请现在你自己的生活方式，如果你已经很满意的话，那你就尽量保持啊。像汤神君这个样子的生活方式，一定也有很多你需要面对的挑战，还有你意想不到的收获。但这些，都再再的提醒了我们，哦，果然看漫画还是很棒的呢，对吧？<笑>好，我们今天就讲到这边，非常谢谢大家今天的收听啊，我是厚弟，我们下次漫画最重要的就是故事，再见咯，拜拜。谢谢谢谢谢谢大家这么捧场啊！今天就来跟大家说说老鼠洞的故事。话说啊，从前啊、哦、有两个兄弟，在他们爸爸死后得到的财产啊得到的遗产，他们使用的方式都不同。严谨的大哥呢，决定带着钱去京都做生意；弟弟则是拿着钱每天悠哉度日。多年之后，果然弟弟成为了穷光蛋，哥哥则是成为了大富翁。但根据村子里面的人呐、啊，曾经去拜访这个哥哥的经验，回来之后都对哥哥的接待骂声不绝，觉得哥哥真的是小气到家，铁公鸡一个。已经成为穷光蛋的弟弟，哎呀，想要去找哥哥帮忙，但他听到村里的人都是这么评价哥哥的，他心里面也是紧张啊。他来到了哥哥家，正想要开口支支吾吾的跟哥哥借点钱的时候，没想到哥哥很爽快的答应了，拿出了一包钱出来给了弟弟，说：“这包钱先借你拿去做生意吧，我觉得你现在值得我直接借给你的这笔钱，你就拿着这包钱去创业吧。”弟弟拿到钱之后很高兴，就拿着这一包钱。出去决定要先找朋友们先庆祝一番，明天再来想想怎么来花哥哥借给他的这笔创业的基金。没想到他回家的路上打开那笔钱一看，哎呀，只有三文钱。三文钱是什么概念？就是三块钱台币的概念咯，你就可以这么当做是三块钱台币咯，什么屁都买不了。哥哥看到了很生气，他想起来哥哥跟他说的那句话。我觉得你现在值得我直接借给你的这笔钱，三块钱。弟弟看着这三块钱，非常的生气，正准备要回去找哥哥理论的时候，他想着不行，他就算现在回去找哥哥理论，也只有被羞辱的份。他不能让哥哥瞧不起，他决定就要真的靠着这三文钱，给他的哥哥一笔颜色看看。于是弟弟就拿着这三文钱去换了一株稻草，他用这个稻草去编了神，然后就像稻草富翁的传奇一般，弟弟果然越来越多钱，越来越多钱。过了几年之后，弟弟竟然拥有了三个仓库。弟弟这个时候这几年过去了，他透过这个赚钱的这个过程，也了解到了赚钱是多么的辛苦。他现在有了这三个仓库，他也觉得这是哥哥当时给他的三文钱的这个本钱，才能够造就他今天的这个三个仓库的财富，所以他决定去找哥哥还钱。出门之前，他看到自己的其中一个仓库当中有一个老虎，有一个老鼠洞，他心里面就在想着：哎呀，今天还钱回来之后，要赶快把这个老鼠洞给补起来呀、啊，不然最近火灾多。要是因为失火，火焰从这个老鼠洞窜出来，烧到他其他的仓库，那就糟糕了。于是弟弟就赶快拿着这三文钱啊，加上利息的话，应该是要五文钱了。于是他就拿着这五文钱拿去还给了哥哥，出了一口当年的恶气。哥哥看到弟弟过来还这个钱，他也很开心。这个时候，哥哥才跟弟弟说。其实我这几年一直都有在默默的观察你。我知道当时你来找我的时候，我只借给你三文钱，你一定会愤愤不平。但我必须要让你知道，我就算那个时候借给你再多的钱，你的价值观、你的金钱观都不会珍惜我借给你的钱的。所以我只借给你你三文钱，也就是三块钱。所以我只借给你了三文钱，其实是我对你的鞭策啊。弟弟他当然也知道，但是他听到哥哥这样子说出来，也非常的感动。于是两个人抱头相认，痛哭，非常的开心，决定今天晚上喝酒庆祝。于是两个人就大喝了起来。喝到一半，夜深了，弟弟担心老鼠洞。跟哥哥说道：“哎呀，家里还有一个老鼠洞，要不我先回去了。”但哥哥说：“没关系，如果真的今天晚上发生什么事情的话，以你现在的程度，你要借多少钱，哥哥都愿意。所以你不要担心，所有事情都包包在哥哥身上。我们就继续喝吧。”于是两兄弟又开始喝起酒来，结果。当天晚上，果然就一把大火烧掉了弟弟的其中一间仓库，而且这场大火也真的因为了这个老鼠洞窜出火来，把他剩下的第二栋、第三栋仓库也全部都烧掉了。弟弟隔天回到家之后，发现他说的是所有的财物、所有的财产全部都没有了，他跟他的妻子还有女儿很伤心。但他已经有了之前创业的经验，他也觉得自己可以从头再来，但没有想到他已经不是过去创业的那个自己了。做生意屡屡失败，而且之前之前都叫他老板老板的那些人，知道他现在说的家当全部都烧掉之后，根本没有人愿意救济他。日子久了，妻子也病倒了。最后，他们看着病倒的妻子买不起药，女儿说：“爸爸。”不然你把我卖掉吧，你以后赚了钱再把我买回来就好了。弟弟虽然说百般的不甘愿，但他还是撕心裂肺的把自己的女儿给卖掉了。但即使卖掉了女儿，也救不回自己的老婆，妻子就这么过世了。这个弟弟他回去找哥哥求助，没有想到哥哥翻脸不认人，直接跟他说：“现在的你什么都没有了，那我们的兄弟情分也到此为止。”我没有办法借你任何的钱，你走吧。弟弟非常的绝望，妻子死了，财产没了，女儿也被自己给卖掉了，唯一的一个大哥也完全把他当做陌生人了。于是他想不开，决定自杀。就在他快要死掉的那一个瞬间，突然有人打了他的脸，叫他醒过来。哎呀，这个弟弟发现自己原来是在做梦啊！他跟哥哥还正在喝着酒。睡倒在哥哥的家里面呢。他醒过来之后，跟哥哥说了刚刚做的梦。哥哥说：“啊，老鼠洞啊，所以你刚刚出门之前发现了那个老鼠洞，才会害你喝完酒之后做这种噩梦吗？”弟弟说：“对啊，真是太可怕了，怎么会这个样子呢？而且在这个梦当中，哥哥你却完全都不管我了。”哥哥这个时候突然哈哈大笑。弟弟问他说。我做了这么可怕的梦，哥哥，你为什么还要哈哈大笑啊？最后，这个哥哥说了一句：“弟弟啊，因为你跟当时的那个喝只会喝酒的你已经不一样了，你现在的所有的心思都在你的那个仓库上面的老鼠洞上了呀。”